0: Quand je dis qu'il y a des séances rien qu'au siège, je crois qu'il y a 35 séances par semaine de tout. Du pilate, du yoga, du biking, euh, des fois un peu ludique du basket, évidemment, puisqu'on a un panier de basket à l'intérieur, hein, tu l'as vu, on a une piste d'athlète. Et l'avantage d'avoir des coachs en CDI chez nous, c'est que c'est des passionnés et qu'ils sont là pour leurs collaborateurs, parce qu'on a aussi les pauses actives. N'oublions pas qu'on parle de santé sport. Bienvenue à tous
1: sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, vous comprendrez rapidement que nous sommes avec un invité qui pourrait largement rentrer dans la case des sportifs professionnels. Mais avant cela, Sacha est selon moi et avant tout un entrepreneur extraordinaire. Parti de rien il y a 25 ans, Sacha a évolué en autodidacte et est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de près de 2000 collaborateurs qui est en constante évolution. Alors vous vous demandez peut-être ce que vient faire cet épisode dans un podcast qui aborde des sujets de santé, donc je vais vous expliquer. Premièrement, je pense qu'il existe un facteur important pour qu'un collaborateur soit épanoui dans son entreprise, qui est la cohérence entre les valeurs de cette entreprise et celles du collaborateur. Mais pour cela, encore faut-il qu'il y ait une clarté et une philosophie applicable au quotidien relative à ses valeurs. Et c'est cette clarté que je ne connaissais que des quelques livres de management que j'avais pu lire, que j'ai pu constater en explorant le monde et l'entreprise de Sacha. Deuxièmement, il y a chez Xéphi d'importants dispositifs pour que les collaborateurs puissent prendre soin de leur santé. Imaginez par exemple qu'entre deux open space, vous pouvez trouver un terrain de basket, ou encore une piste de 100 mètres tout le long des bureaux pour travailler à votre vitesse pendant les pauses, et cela sous l'œil visé de coach mis à votre disposition. Je vous avoue que j'ai presque eu envie de postuler chez Xephi en voyant tout ça, avant de me rappeler que mes compétences en informatique étaient proches du néant. Et enfin, je peux vous partager que Koto et Sacha m'a tout simplement fait du bien, car je trouve que notre société, que certains sociologues n'hésitent pas à qualifier de médiocratie, ne valorise pas toujours l'excellence. Or Sacha, mais également Fanny du podcast numéro 85 que je vous invite à écouter, m'ont rappelé à quel point il était passionnant d'être dans une démarche permanente d'évolution personnelle et professionnelle. D'ailleurs, si vous êtes ostéopathe et que l'idée d'évoluer vous intéresse, notamment dans le domaine de la prise en charge du patient sportif, sachez que le podcast et surtout la santé est sponsorisé par ma formation Ostéo et Sport dans laquelle vous trouverez, en plus des séminaires de qualité, une communauté d'ostéopathes qui se posent des questions, qui cherchent à progresser et qui vous tirera donc vers le haut. Si vous voulez connaître le programme précis de cette formation, envoyez-moi simplement un email à etienne.bulidon.gmail.com Mais en attendant, Accrochez-vous, car on se retrouve tout de suite avec l'invité du jour, Monsieur Sacha Rosenthal. Bonjour Sacha. Bonjour Étienne. Merci de me recevoir dans, dans tes bureaux climatisés, dans cette canicule. Tout le monde ne te connaît pas, comme on disait, donc euh, est-ce que tu peux te présenter assez brièvement si possible
0: Très brièvement, Sacha Rosenthal, donc je suis le dirigeant fondateur du groupe Xefi, qui est un groupe de services informatiques plutôt à destination des TPE et des PME, on s'occupe de l'informatique globale, j'ai créé ce groupe qui était une petite société au départ puisque j'étais tout seul il y a 26 ans. Nous sommes aujourd'hui autour de 2000 collaborateurs, on est un groupe 100% indépendant, c'est une longue histoire, donc comme tu m'as demandé de faire bref, je vais faire bref. Euh, voilà, un groupe lyonnais, puisque j'ai démarré en centre-ville de Lyon, et maintenant on est national, on est aussi en Belgique et en Suisse, donc voilà, en quelques mots. Euh, je fais ça depuis toujours, puisque ça fait 30 ans, moi j'ai 52 ans, 34 ans que je travaille dans l'informatique, et j'ai démarré, ben, j'avais 25 ans. Voilà. Avec ton petit magasin, alors que tu as ouvert après l'armée, c'est ça Exactement, j'ai eu trois aventures professionnelles, donc elles ont été brèves. La première, j'étais vendeur informatique chez Interdiscoun, qui est une ancienne suisse qui n'existe plus, qui existe encore un peu en Suisse d'ailleurs, qui était très implantée en France. Donc euh, voilà, j'étais jeune vendeur à 17 ans parce que je suis un autodidacte, hein. j'ai arrêté mes études en troisième, euh, donc euh, j'ai fait des petits boulots, j'étais passionné d'informatique, je voulais absolument faire ça, mes premiers jobs, je me suis acheté un PC, un ordi, C'était pas un PC à l'époque, et je me suis retrouvé vendeur de jeux d'abord, puis d'Amiga, etc., et puis c'est comme ça que j'ai appris un peu mon job. Ensuite, j'ai été trois ans militaire, euh, assez sportif, dans un régiment alpin. Et, et je voulais pas faire carrière parce que je n'avais pas le bac. Donc, euh, dans ma tête, c'était officier ou rien. Et pas. je savais qu'il fallait plus de 15 ans. Enfin, bref, c'est un parcours assez long quand on n'a pas le bac. Et du coup, euh, j'ai décidé de monter ma société parce que je savais que j'étais compétent dans ce domaine informatique.
1: Ouais. OK. Et donc là, euh, aujourd'hui, 52 ans, 2000 collaboratoires hmm grosse boîte. Donc, euh, en fait, on va parler de ça, de ton côté entrepreneur. Mais là, ce que tu n'as pas dit dans ta présentation, ou un petit peu, euh, c'est que tu es très sportif. Aujourd'hui, on va faire plein de parallèles entre l'entrepreneuriat et le sport. Donc, raconte-nous un peu le, ton côté sportif, qu'on comprenne
0: qui tu es sportivement parlant. Alors, bon, oui, j'adore le sport. Je suis assez sportif, on peut dire ça. Ça m'a suivi toute ma vie. À la base, le sport n'était que un exutoire et une façon d'être solide dans ma tête, dans mon corps, c'était très important ça pour ça que ça m'a suivi toute ma vie, ça m'a permis de tout simplement de m'en sortir dans la vie. J'ai toujours été persuadé que s'occuper de soi, être fort, le mot la notion d'être fort était important. J'ai passé d'abord par du rugby, puis de la course à pied beaucoup parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de club, j'avais pas d'encadrement rapidement j'ai fait beaucoup de courses à pied euh, je m'entraînais neuf à douze fois par semaine de toute façon je faisais du sport tout le temps chaque fois que je pouvais quand je bossais chez Interdiscount je m'entraînais le matin je m'entraînais le soir euh, sans club etc hein, tout seul et puis je faisais quand j'ai arrêté le rugby parce que je travaillais euh, j'ai fait de la course à pied je mettais des dossards les courses régionales en général j'étais sur le podium etc je me... étais pas mauvais mais mais c'était vraiment le truc à côté juste pour être fort pour être c'était important le sport c'est s'entretenir en fait il y a, il y a euh, quelque chose un travail mental un travail physique qui était euh, que je, dont j'avais pas le recul hein. j'étais gamin, hein. j'avais 18 ans, 20 ans j'avais pas ce recul là maintenant j'ai 52 ans, j'en parle plus aisément sur le, sur le processus qui m'amenait à ça mais à l'époque j'avais pas ces mots là et donc euh, je faisais 30 minutes aux 10 km, quand même. enfin moins de 31 minutes, la première fois que je suis passé en dessous de 31 minutes je m'en souviens encore c'était un de mes plus grands souvenirs Donc, je courais pas trop mal on va dire mais le boulot était plus important que le sport quand même j'avais pas le choix, il fallait tout simplement que je vive etc. Donc, euh, puisque je sortais d'une famille assez difficile Ok, mais ça c'est super
1: intéressant ce que tu racontes quand tu dis une façon d'être solide, donc c'était pas théorique dans ta tête, mais
0: intuitivement, tu ouais. savais que ça te rendait plus fort que ça t'armait entre guillemets pour le reste à côté. Complètement. C'est vraiment ça, c'est intuitivement. J'aime bien ce mot-là parce que c'est celui-là, hein. je, je le réfléchissais pas. Intuitivement, quand je suis arrivé à l'armée, j'étais déjà physiquement un des plus forts. Je faisais 150 pompes d'affilée, distraction, 10, 10 cordes, euh, voilà, moins de 15 minutes au 5000. Donc tout ça, euh, c'est du travail que j'ai fait intuitivement. Je te coupe. 150 pompes d'affilée Ouais. ouais. D'ailleurs, à 52 ans, même si c'est un exercice que je ne travaille plus, tu me demandes de faire 50 pompes sans, sans entraînement, je sais les faire. <rire> ça m'est resté. Les pecs, ils ont tout mémorisé. Ok. <rire> et euh,
1: bah ça, ça m'intéresse. Parce que un des sujets sur lesquels je veux venir, c'est qu'est-ce que le sport a apporté en tant qu'entrepreneur et vice-versa. Donc là, on pourrait dire que c'est peut-être... En premier lieu, le sport qui t'a rendu un peu solide entre guillemets et qui t'a tout de suite entraîné à être consistant et discipliné dans l'entrepreneuriat. Mais j'imagine que l'entrepreneuriat, enfin, les facultés, les compétences que t'as développées en tant qu'entrepreneur, t'ont aidé aussi dans le sport après.
0: Alors oui, certainement. Je, vraiment, hein, j'insiste sur une chose que j'aurais pas mis les mots dessus, mais c'est facile d'analyser le parcours a posteriori, a priori, voilà. Mais oui, c'est exactement ça. Je pense que l'analyse, évidemment, encore une fois, 26 ans après, j'ai 2000 collaborateurs, etc. C'est facile, mais on va la faire quand même, puisqu'on est là pour ça. Euh, oui, c'est exactement ça. Je pense que le sport m'a rendu beaucoup plus solide que ce que je ne pensais. C'était intuitif, mais c'est vrai. J'étais très solide, physiquement, euh, mentalement. Quand je démarre la boîte, j'ai vraiment pas d'argent. Hein. Le premier crédit dans ma vie, c'est la maison de mes parents pour pas qu'ils soient à la rue. Donc, c'est certainement pas. Donc, j'avais rien. J'avais pas de connaissances. Euh, donc, j'ai travaillé comme un fou. J'ai été capable de euh, certaines semaines de travailler. Bah, je travaillais sept jours sur 7 déjà. Et et j'étais capable de se faire, de sauter deux nuits d'affilée, d'aller juste prendre ma douche, changer de costume et, et rebosser. Donc ça, si je n'avais pas été solide physiquement, mentalement, pour faire plus, tout simplement, pour développer l'entreprise au départ. Et je, je, mais ça, je l'analyse à posteriori Et c'est grâce à ça que j'ai pu autofinancer l'entreprise. De toute façon, je, les banquiers ne m'auraient pas fait confiance. Mais je pense que oui, oui ça m'a tout amené. Oui. Et, et on est d'accord que génétiquement, on est tous différents.
1: Tu dirais que quand tu avais, en préado je sais pas, préadolescence vers 10... 10-12 ans, t'étais déjà un peu différent quand tu faisais des crosses ou Oui. Ouais, quand même, tu ouais, un truc,
0: ouais, ouais. une sorte de niaque et de... Quand j'étais, euh, je me souviens, quand j'étais au collège, j'arrêtais en troisième. Enfin, j'ai été arrêté, hein, ce n'est pas un choix. J'ai arrêté en troisième, euh, je, je faisais deux tours de plus que le que le, le numéro deux. Tu aimais le déjà l'effort. Le il ouais, ouais, ouais.
1: y avait quelque chose en toi quand même, ouais, complètement. on est d'accord.
0: J'avais Mais... 15 ans, je me souviens, j'habitais dans le sud, je faisais 7 Marseillais aller-retour, euh, comme ça, sous le soleil, 33 kilomètres, hein, ça faisait 17 kilomètres la ligne droite, comme ça en courant, euh, j'avais 15-16 ans.
1: Ok, donc tu as quand
0: même un truc, à la base, on va dire, que tu as exploité et, et travaillé à fond.
1: Ok, um, et, et je lisais un livre là pendant les vacances, c'est le livre, je sais pas si tu connais, Christopher Van c'est un mec qui fait de l'immobilier, qui est assez euh, euh, successful, comme on, comme on dit, et lui, il explique son expérience de, de l'Ironman de, de Nice, mm. et, et, et donc pour faire un Ironman, bon, on va reparler, c'est un processus d'entraînement qui, qui est énorme, et il raconte qu'il s'entraînait énormément et qu'il a fait ça et qu'après sa vie a changé en fait. Le fait d'avoir validé dans son inconscient qu'il est capable de faire ça, ça, ça rendait tous les problèmes de la
0: vie euh, beaucoup moins compliqués en fait. Et, et j'aimerais que tu nous parles de, de ça. Alors euh, moi j'ai fait 9 Ironman, j'ai ouais. fait surtout 5 fois l'Ironman d'embrun qui est un Ironman difficile. Moi, je dirais pas je dirais pas comme lui mais peut-être parce que j'avais déjà tellement de volume de sport dans ma tête et dans euh, quand j'ai fait le premier Ironman, je pleurais à l'arrivée comme beaucoup j'imagine sur le premier Ironman. Mais paradoxalement, je me sentais pas, je me suis jamais senti valorisé par ça. En clair, euh, c'est facile de dire à 52 ans, euh, je, oui, forcément, tu me poses la question, avec le recul, tout le recul que et la maturité, euh, j'étais certainement un peu différent. Euh, mais à l'époque, quand je fais mon premier Ironman, alors j'ai arrêté le sport pendant 7 ans, hein, quand même, je précise, euh, donc euh, je vais raconter l'histoire, ça, ça comme ça tu vas comprendre le processus. Euh, je fais beaucoup de courses à pied, je fais etc., et puis je monte ma boîte, et puis je, je m'inscris pour la première fois dans un club au loup, euh, loup-athlétisme, à 25-26 ans parce que je monte ma boîte et je dois me maintenir. Bon, il se trouve que j'ai pas le temps d'y aller, que je travaille 7 jours sur 7 et que là, j'arrête le sport. Pendant 7-8 ans, j'arrête le sport, mais tout sport. Je travaille comme un fou. Euh, je fais attention quand même naturellement. J'ai une nature où je fais pas n'importe quoi, je bois pas d'alcool, etc. Ce qui fait que je quand même, je ne prends pas de poids, mais je me démuscle. Euh, et, euh, et au bout de 7-8 ans, la boîte, bah, on est 40 collaborateurs. Ça marche beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Je n'aurais jamais imaginé créer une société de cette taille-là je ne savais même pas que j'étais fait pour l'entrepreneuriat mais le processus certainement, on le disait tout à l'heure que j'ai appliqué dans le sport, appliqué dans l'entrepreneuriat fonctionne cette structure on ne fait pas de sport à niveau compétitif si on n'est pas structuré, rigolo. après j'ai appris aussi avec le temps que l'application l'analogie et l'application dans l'entrepreneuriat n'est pas si évidente elle l'était pour moi, elle ne l'est pas pour tous pourtant elle, elle est forte hein, quand elle est appliquée j'aide des sportifs de haut niveau des fois qui veulent monter des entreprises, et ben c'est pas si évident pour eux pourtant si je prends le même process et je l'applique ça marche Bref, je, euh, on arrive à autour de 34 ans, et là, je me dis, bah, tiens, je vais remettre au sport. On est 40 collaborateurs, etc., ça commence à marcher. Je ne suis plus obligé de travailler tous les week-ends, donc euh, ça, c'est une nouveauté. Ma fille est née, donc euh, ça aide, etc. Et donc, euh, je mets un dossard, je vais faire un 10 km, je commence comme ça. Je dis, je vais reprendre, je vais d'abord mettre un dossard, voir où j'en suis, dans quel état je suis. Et là, je mets 37 minutes sur un 10 km, et je me dis, la course à pied, c'est fini pour toi. T'es un naze, tu seras plus capable. Donc, comme quoi, c'est une question de mind, mais je vais en parler beaucoup du mind et de l'ambition la, et, et du où est-ce qu'on met les curseurs naturellement de l'intensité. Parce que ça va aussi dans l'entreprise. Donc, pour moi, je suis nul, c'est fini, je ferai plus. Pourtant, j'avais zéro entraînement hein, après euh, sept ans et demi d'arrêt. Donc, euh, bon, terminé, euh, je finis dixième, je suis pathétique. Hein. Donc, j'ai dit, à Miribel, à la course de Miribel, une petite course. Et, et là, j'ai un copain qui me dit, ah oh, bah ben, il y a un triathlon quelques mois plus tard, il y a un triathlon à Bourg-en-Bresse, ça te dit, je ne suis pas à nager. Donc, euh, Oh, allez, on y va. Je, je m'achète un, une combinaison, je me suis trompé, je, je savais même pas ce que c'était qu'une combinaison de triathlon de surf pour faire mon triathlon, mais je savais pas. Hein. Je vais à Decat, j'achète un vélo chez Decat et euh, je pars pour ce triathlon de Bourg-en-Bresse. On me dit, il faut, faut être dans un club. Je m'inscris par correspondance à l'Asvel Triathlon et me voilà au triathlon de Bourg-en-Bresse. Je, je me présente, je me casse la figure dans le parc à vélo avec les cales de vélo, puisque c'est la première fois que je faisais ça. Je nage, je sors 19 minutes après l'avant-dernier de l'eau. Euh, donc voilà, donc euh, je, le parc à vélo, l'avantage c'est qu'avec mon vélo, je sors et puis à pied je rattrape quelques personnes. Et puis je me dis, ce sport c'est génial, mais je ne sais pas nager, il faut quand même que j'apprenne à nager. C'est une catastrophe, 53 minutes aux 1500 mètres, etc. Et puis après, je rencontre sur le parking un, un coach qui distribuait des prospectus, je le chope, le coach, avec son prospectus, je dis, tu peux pas m'apprendre à nager, voilà. OK, il vient au bureau, il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais Je dis, bah, je suis entrepreneur, mais je me remets au sport, je lui explique mon parcours. Il me dit, écoute, le club dans lequel tu t'es inscrit par correspondance, dans neuf mois, on fait un Ironman. C'est quoi ce truc Et il me dit, 3 800 km 800 de natation, euh, 180 vélos, 42 à pied. Et je lui dis, tu crois que je peux le faire Il me dit, bah, si tu ne m'as pas menti sur ton passé de sportif, oui, tu peux le faire. Tu n'as tu, pas besoin de t'entraîner à pied, ça reviendra tout seul. Tu fais du vélo, je vais t'apprendre à nager. Il m'apprend à nager, etc. Et 9 mois après... Euh, avec un doigt cassé d'ailleurs huit jours avant, parce que je m'étais cassé un doigt sur le vélo, je fais mon premier Ironman. Quand j'arrive, je te dis l'émotion par rapport. à Je réponds à ta question hein, sur ce chef d'entreprise que tu me citais. Quand j'arrive, oui, l'émotion est énorme, faire un Ironman, etc. Mais je me sens pas plus fort ou différent. Euh, pour moi, je suis pas bon. Mais c'est bête. Hein, mais j'ai cette culture de la compétitivité. Après tout, euh, en dehors du fait, j'arrive neuf centième, neuf centième sur deux mille cinq cents. Bon, bah voilà, il y a plein de gens qui le font. Pour moi, c'est normal de faire un Ironman. Enfin, j'ai pas ce sentiment d'extraordinaire. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, bon en dehors de je veux une parenthèse hein, euh, on voit bien que j'étais ni nageur ni rouleur parce que j'ai posé le vélo 1900e et je suis arrivé 900e. J'ai doublé 1000 personnes en, à pied quand même. Voilà. Donc mon premier marathon d'ailleurs qui s'est fait sur cet Ironman. Donc voilà. Euh, et donc bref, tout ça pour dire que euh, l'aventure est extraordinaire, c'est ce qui donne de l'émotion d'ailleurs, mais je ne me suis pas senti euh, changé. Euh, la mentalité que qu'il a fallu hein, sur cet Ironman, l'ambition, euh, tout ce qu'il faut j'avais la même quand je faisais du 10 km j'ai pas le sentiment que ça c'était un changement ok, il y avait quelque chose de normal en toi de faire ouais, tous ces efforts, ouais. etc et, et d'ailleurs que... je suis allé chercher l'extraordinaire plus tard et c'est pour ça que le deuxième Ironman je suis allé faire en brin ok, qui est plus dur, qui est réputé, plus réputé absolument, beaucoup plus dur, puisque c'est en montagne hein, 4000 mètres de dénivelé positif en vélo hein, donc, euh, donc en brin faut s'entraîner ouais. beaucoup mais j'ai mis des années à comprendre que tout le monde peut pas faire en brin je, voilà c'est peut-être une question de curseur et d'ailleurs je pense que je pousse mes collaborateurs vers le haut parce que je leur donne une ambition parce que je crois toujours euh, que je pense que mon curseur de l'ambition ou la capacité l'ambition euh, c'est pas un mot péjoratif hein, chez moi hein, la performance euh, peut-être que je la sous-estime parce que moi je la vois je, je compare à ce qui se fait de mieux mm. et je suis pas bon quoi voilà c'est un peu ma vision je suis désolé de voilà. non non mais tu arrives à être satisfait quand même de temps en temps oui parce que j'ai avec le recul c'est-à-dire que j'ai le recul mais sur le moment je me sens pas euh, voilà euh, oui avec la comparaison avec il faut il faut avoir c'est du recul là ça, mais mais sur le moment rarement hein. quand je passe la ligne d'arrivée je suis j'ai de l'émotion parce que c'est dur parce que etc je peux te raconter en brin des aventures et je les ai écrits d'ailleurs tellement c'est fort en émotion il m'est arrivé deux fois de rentrer à l'hôtel et d'écrire ma journée deux fois j'ai deux récits euh, et après je les lis après ah, ouais j'avais de l'émotion on le voit que dans les mots mais euh, mais sur, en passant la ligne d'arrivée satisfait c'est rare ok
1: et Qu'est-ce qu'on va, on va y revenir après, je pense Et Tu parlais tout à l'heure des entrepreneurs
0: que tu accompagnes, qui sont, eux, sportifs, mais qui n'arrivent pas à faire le parallèle entre leur sport et, et leur business. Bah, ils n'arrivent pas à mettre toute l'intensité, parce que finalement, ce qu'on parle, on parle d'intensité. Et je parle souvent de ce qui fait la différence entre euh, la performance... Attention, la performance, c'est un beau très positif pour moi. Hein. La performance, c'est l'épanouissement. La performance, c'est pas le burn-out, ce pas pousser les gens, ça n'a pas de sens. Euh, J'apprends à mes collaborateurs à devenir performants et c'est comme ça qu'ils s'épanouissent faut les mettre au bon endroit pour ça. Hein. Faut pas... Performance, c'est pas pousser. Ça n'a ça pas de sens. Quand tu es au bon endroit, que tu es heureux dans ton job, tu deviens performant, tu es heureux. C'est un cercle virtueux, la performance. Donc, c'est quelque chose de très positif chez moi. Donc, euh, la, euh, la performance qu'ils ont en sport de haut niveau, qui est la, une intensité de dingue, il une... faut de la rigueur, faut de il faut de euh, l'intensité, la, la transposition n'est pas si évidente. Et c'est ce que je leur apprends. D'accord. Admettons, un... je dis n'importe quoi, un, un kayakiste qui, qui a
1: beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup d'intensité. D'intensité, Ok. On, on peut dire que ça, ces, trois, ces trois choses sont des choses assez essentielles dans le sport. Ouais. Tu penses qu'en les transposant dans l'entrepreneuriat, ce sont aussi des clés, au même titre oui. qu'elles qu le sont dans le sport
0: Absolument. Okay. Et elles ne sont pas si évidentes pour tous de les, la, la, trans, la, la transposition n'est pas si évidente pour tous et quand tu fais, parce qu'une journée d'entrepreneur, c'est
1: 12 douze enfin douze heures, peut-être un peu moins ou un peu plus, peu importe, mais admettons 12 heures. Mm. Quand tu es sportif, tu t'entraînes pas 12 heures. Tu vas être intense oh. sur une heure et demie. Ouais. Après, tu vas récupérer peut-être de manière intense, mais tu peux faire une sieste de manière intense, mais c'est pas mm. c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux
0: dire Ah, complètement. Il y a déjà il y a une différence fondamentale, c'est le risque. La notion de risque. Euh, quand tu es entrepreneur, euh, tu es en risque. Quand tu es sportif de haut niveau, tu pas si en risque que ça. Alors, il y a des sports à risque hein, mais donc ça c'est quand même la différence je, je tiens à le préciser la maîtrise du risque euh, ouais, et de l'inconnu etc donc voilà donc ça c'est juste pour euh, la parenthèse tu as raison alors ça dépend des sports déjà hein, puisque sur le triathlon quand même euh, l'intensité enfin le, le c'est plus il y a plus de volume d'entraînement hein. les triathlètes de haut niveau euh, ils font 30 35 heures hein, au final hein. donc, ouais, mais euh, j'ai en tête des basketteurs parce que je suis euh, plus dans ce milieu voilà, mais effectivement exactement. les triathlètes euh, s'entraînent beaucoup plus euh, exactement et puis la période de repos elle est ce qu'elle compte ou elle compte pas elle compte quand même parce qu'ils s'occupent d'eux parce qu'ils sont concentrés euh, dans le sport de haut niveau, la période de repos, je crois quand même qu'elle compte, mais tu peux mieux, mieux me elle, elle compte
1: énormément, ouais. mais, mais en tout cas... C'est la elle, concentration. Moi, je trouve... Pourquoi je te, je te demande tout ça Parce qu'en fait, je vois des tonnes de sportifs qui vont dans des entreprises, mmh. et quand je vois à peu près euh, ce qu'ils font, je me dis, ok, c'est inspirant, mais en fait, il y, y aurait peut-être encore plus de valeur d'emmener des entrepreneurs
0: dans des équipes de sport, collectifs notamment. Alors, j'ai fait cette analogie. On m'a demandé il y a quelques années d'intervenir sur un thème qui était le, le chef d'entreprise était un sportif de haut niveau. Je ne citerai pas de nom, il y a trois anciens sportifs de haut niveau entrepreneur qui, qui sont intervenus juste avant moi, et moi un entrepreneur sportif, donc l'opposé d'eux finalement. Eux c'était sportif de haut niveau entrepreneur, moi un entrepreneur sportif. Je suis beaucoup plus entrepreneur qu'eux, ça c'est sûr. L'intensité que je mets dans l'entreprise, ils ne la mettent pas. Je pense qu'on ne les a pas accompagnés sur ces clés. Et ça c'est vraiment très impressionnant. Et ce qui est dommage c'est que leur énergie, leur capacité, elle n'est pas exploitée. Et je sais expliquer pourquoi. Moi, j'ai d'ailleurs écrit des processus d'entreprise pour pouvoir... Euh, un sportif a besoin d'intensité. Et ils, ne, ils sont perdus avec leur intensité et leur capacité dans l'entreprise. C'est assez marrant. Et dit, on peut les lire quelque part C'est euh, des PowerPoint que j'ai écrits. Euh, voilà. D'accord, ok. okay. C'est pas sur, euh, en librairie ou sur Moi, je sais Internet. quoi faire d'un sportif au niveau de l'entreprise. Mais souvent, lui, s'il est mal exploité, il est perdu. Et pour les raisons que tu as évoquées aussi, d'ailleurs. C'est intéressant. Tu dis, euh, bah oui, j'ai de l'intensité pendant deux heures. Moi, je vois des sportifs de haut niveau dans l'entreprise végétés. Ils végètent. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'on ne leur donne pas de process qui leur permettent d'exploiter toutes leurs capacités. OK. Et donc, qu'est-ce que tu... Admettons, on va faire un,
1: un résumé extrêmement rapide d'un du, PowerPoint que tu pourrais faire. Tu arrives dans une équipe de basket et euh, tu leur présentes une journée type du basketteur qui doit... du sportif qui...
0: qui doit ah oui, être. dans ce sens-là. Je ne sais pas si je peux conseiller un sportif. Je peux conseiller un sportif dans l'entreprise. Mais dans l'opposé, je ne sais pas. Euh, je, je vais t'expliquer en quelques mots euh, les processus que j'ai écrits de ce que j'appelle l'alignement de l'entreprise performante euh, et parce que c'est tout un processus. Euh, ça part de l'ambition. Quelle est l'ambition Parce que c'est l'ambition que tu as choisie qui drive tout. Euh, je veux être... Alors, on va le faire pour le sport, on va le faire pour l'entreprise. Hein. Je veux être le leader européen des services informatiques de proximité ou le leader de la région lyonnaise. ça, l'ambition. Ça, c'est l'ambition. Euh, et à l'intérieur de cette ambition... Je veux être l'équipe la plus sympa ou l'équipe la plus mordante ou la plus agressive Donc euh, ah là, il y, y a quelque chose qui se mesure et quelque chose qui ne se mesure pas. L'agressivité
1: oui. d'une équipe, on ne peut pas vraiment mesurer. Oui, Est-ce on... que le leader oui. y a un chiffre d'affaires derrière Non, oui, mais tu dire... vas voir, je, mesure.
0: je okay. vais décliner en mesure. Ça, c'est l'ambition. Tu poses l'esprit, tu poses l'ambition. Dans une entreprise, c'est pareil. Euh, tu poses l'ambition, je veux être le leader informatique des services de proximité, mais à l'intérieur, tu poses aussi l'ambition sociale. Je veux faire de la sous-traitance. Je veux, c'est juste des super consultants ou je veux des collaborateurs engagés, euh, payés correctement, CDI temps plein, etc., etc. Peu importe. Hein, je fais pas un jugement de valeur, mais tu poses ton ambition. C'est quoi ton ambition sociale C'est ta ton ambition, etc., etc. Et ben dans une équipe, pour ça, je faisais l'analogie, Je veux une équipe agressive qui représente les plus méchants de l'équipe de basket ou la plus sympa. Enfin, je caricature. Hein. Bien sûr. Euh, voilà. Donc tu poses ton ambition et l'état d'esprit de cette ambition, etc. Ok. Derrière, tu écris ta stratégie. Je te coupe déjà. Comment tu la poses Il faut quand même brainstormer un petit moment pour euh, pour poser l'ambition. Ah, ça, ça dépend qui est le leader. Ça part du leader, celui qui va être le leader, parce que euh, ça ne la co-construction vers le bas, ça marche moins bien parce que si le leader ne représente pas majoritairement ce qui va être managé, c'est compliqué. Si le président ne l'incarne pas. Mmh, donc, donc le leader serait plus peut-être le capitaine que le coach au final. Oui. Ouais. Si le leader doit incarner le projet. Le leader. Doit... Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas. On peut pas co-construire avec les cadres mais le leader doit incarner le projet ça c'est fondamental parce que sinon derrière il y a une incohérence et d'ailleurs l'équipe ne suivra pas donc le leader doit incarner le projet donc il doit être clair là-dedans et après il peut la co-construire ou pas ça c'est question d'équipe, question de plein de choses Ça, c'est pas une réponse euh, ici binaire que ça le, le fait de co-construire pour partie ou pas mais j'ai bien dit pour partie le leader doit d'abord incarner le projet donc on écrit cette ambition derrière il ben, y a une stratégie qui s'aligne parce qu'il faut la mettre en œuvre cette ambition tu as raison c'est subjectif l'ambition au final Comment euh, la stratégie ben, Dans une entreprise, par exemple, euh, je veux devenir un leader, ok, ben, c'est service de proximité, je vais aux grandes entreprises, aux petites entreprises, je vais à 30 minutes de l'agence, je vais, etc. J'écris opérationnellement, j'écris une stratégie. Je suis une équipe de basket, euh, c'est régional, local, ok, donc je veux des basketteurs comme ça, comme ça, je veux des grands, des petits, des moyens, euh, je veux de la mixité, pas de mixité, enfin, j'en sais rien. On écrit une stratégie qui est alignée sur l'ambition. Et là, on commence à écrire concrètement, opérationnel. Attends, c'est loin d'être fini, c'est qu'un petit bout. Donc, on écrit une stratégie. Et du coup, on, quelque part, la stratégie drive où on va. Ok. Ensuite, on écrit, alors en entreprise, j'appelle le market de tout ça. C'est-à-dire qu'on formalise vraiment. On formalise jusqu'à l'offre. Jusqu'à l'offre, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que je vais proposer à mes clients Qu'est-ce que je vais proposer à mes futurs collaborateurs Etc. Donc, on formalise, aligné sur la stratégie, qui est alignée sur l'ambition. Tout est aligné. Voilà. Et derrière, on va mettre beaucoup d'intensité sur la mise en exécution. En clair, on va perdre aucun temps sur la réflexion. La réflexion tue l'action une fois que ça c'est fait. Et, et l'intensité, elle sera mise sur la qualité d'exécution et sur l'augmentation des flux, des volumes en tout cas, de cette intensité. C'est là-dessus qu'on va travailler. Donc, et, et là, on, fait, on met du boulot parce qu'on sait où on va. Ouais, tu vite de t'éparpiller, tout est clair, tu es aligné et après, bah, tu quoi, entre guillemets. Compétent. Et tu apprends bah, comment tu t'entraînes mieux. Comment... Et quand tu fais des réunions tous les jours, c'est comment je fais J'augmente je, je, l'intensité. Comment je mets les flux Comment Sans faire péter les équipes, évidemment. C'est pour ça que je disais que la performance, ce n'est pas le burn-out. Comme tout est cadré, les gens sont le burn-out, c'est quand les gens ne savent pas où on va, qu'ils mettent beaucoup d'intensité, mais sans savoir où ils vont. Sans savoir, on met de la pression, mais on ne sait même pas pourquoi, pour qui. Parce que là, il y a une économie d'énergie qui est assez importante, vu que tu sais où tu vas et que tu ne te poses pas toutes les questions parasites. Absolument. Tu peux faire plus, en fait. Complètement. Et tu apprends à faire plus. Par contre, faire plus, c'est une volonté. Quand tu te réunis, pas, euh, tu fais des startups hebdomadaires, alors ça dépend, on peut, on peut faire sport, entreprise c'est pareil, hein. hebdomadaire, journalier mensuel, ça dépend évidemment de qui tu es, etc ton rythme de travail, ben, tu dis ok, est-ce qu'on a mis assez d'intensité, est-ce qu'on a assez de flux, que, etc. Et là tu, tu travailles ta qualité d'exécution, tu travailles ta qualité, la stratégie elle est connue, elle est marquée, le, le, tout, tout le reste tu sais où tu vas, tu as ton ambition, elle est claire, tu rappelles l'ambition d'ailleurs de temps en temps parce que c'est ce qui drive tout ça tu rappelles la stratégie, c'est ce qui drive tout ça, ça t'en sort pas la réflexion, tu l'actions, tu ne réfléchis plus Tu es juste sur la qualité de tes questions et son intensité à mettre mmh. et là
1: je pense à un parallèle parce que c'est assez complexe au final d'imaginer de, 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 de ça sur une équipe mais euh, si on imagine ça sur un joueur, admettons mmh. euh, bah tiens j'ai envie de faire le marathon, là je me suis remis à courir pendant les vacances puis euh, il pleuvait, j'étais en Bretagne mmh. donc euh, j'allais courir tous les jours parce que je tourne un peu euh, en rond et je me suis dit, bah, je vais faire le marathon de Lyon. <rire> Intéressant. Et donc, comment... Euh, parce que ça, c'est très simple pour le coup. Comment est-ce que tu décomposerais Qu'est-ce que tu me... Admettons tu, tu, tu me
0: coaches, quelles questions tu me poserais pour que j'arrive à cet objectif euh... Alors, c'est assez marrant ce que tu me dis, parce que je n'ai jamais... C'est toi qui me le fais faire. Hein, fais le parallèle de mon processus d'entreprise versus le, le sport dans ce sens-là. Hein. Je le fais toujours dans l'autre sens. Euh, comment je j'élève un sportif euh, dans l'entreprise etc ou, ou quels sont les ingrédients du sport qui permettent de mieux développer l'entreprise mais je, mais là tu me le fais faire dans l'autre sens et c'est intéressant finalement tu vois je je le fais à chaud euh, donc et, et j'aime bien parce que finalement ça se fait totalement bah on parlerait de l'ambition d'abord quelle est ton ambition sur ce marathon t'amuser faire une performance euh, etc. donc okay. D'abord, on poserait le projet, finalement. L'ambition. La performance. Ouais. Percourir en moins de 3h30 d'être dans les 10%. Euh, voilà. Donc, donc déjà, vie. on pose l'ambition. Ensuite, on, déc on décortique la stratégie opérationnelle. Donc, combien tu as déjà fait Pourquoi Donc, du coup, en fonction de combien tu as fait, pourquoi tes capacités, on va mettre le nombre, tu vises 3h30, le nombre de séances. On va décliner en plan opérationnel, en qualité d'exécution. Donc, tu vois, on va suivre le même schéma conducteur. Et à chaque fois, on va rappeler, quand tu seras pas en forme, quand tu seras t'auras pas le moral, etc. On fera des bilans, oh, on perd pas le projet, est-ce qu on 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 est que la stratégie est respectée Ok, bon, qualité d'exécution.
1: C'est fou, parce que là, je m'entraîne un peu euh, tous les jours, mais tu vois, j'ai pas de plan précis. et Alors qu'en fait, je me rends compte que j'économiserais beaucoup d'énergie si ouais. tout était précis. J'y vais, je m'entraîne, je me pose pas de questions. Moi, bon, c'est ouais, ce que je fais. Je, je vais essayer de réfléchir à, à tout ça. Et il euh, y a quelque chose dont tu parles beaucoup aussi, c'est les valeurs. Ouais. Qui ont un rôle elles ont un est euh, parle-nous un peu de, du rôle des valeurs et, et de comment tu les vois. Déjà, alors, du rôle.
0: je vais, tu vas dire que je suis vraiment infernal dans la structuration, mais <rire> on va parler de la qualité d'exécution et en effet, dans la qualité d'exécution, il y a les valeurs. Euh, parce qu'on aime parler de l'ambition de la stratégie, etc. et de la poser, ce que j'appelle le market de la stratégie, de poser la stratégie. Derrière, en entreprise, pour le coup, il euh, y a, y a euh, dans la qualité d'exécution, il y a plusieurs axes fondamentaux. Il faut savoir commercialiser ton produit. Bon, ok, donc qualité d'exécution commerciale. Il faut savoir le produire correctement. Qualité d'exécution. Ça, c'est en, 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 en entreprise. Il hein. faut savoir euh, gérer la qualité d'exécution de la gestion. Une gestion d'entreprise doit être impeccable. Ça, c'est clair. Nous, on a dans notre entreprise, par exemple, depuis toujours, il y a les comptes de résultats au jour le jour en direct de chaque entreprise. Enfin, ça étonne tout le monde, mais et en plus, ils sont accessibles à tous. Ok. Et puis, je dis, il y a les valeurs. Parce que finalement, par exemple, hein, une équipe et une entreprise, peu importe euh, si c'est une équipe et une entreprise, on peut s'amuser à faire l'analogie. Qu'est-ce qui fait la différence Finalement, être bon, ça n'est que normal. Être bon, c'est quoi C'est délivrer ce que tu dois délivrer. Euh, bah, c'est que normal d'être bon. C'est ce qui est attendu, euh, etc. La vraie différence, c'est les valeurs des hommes. C'est les valeurs pour de bon. C'est qu'est-ce que tu, veux, quelle est ta réputation Il faut toujours réfléchir à la réputation dans une entreprise. Quelle est ta réputation Qu'est-ce que tu veux être en termes de réputation nous, chez nous, il y a trois f... valeurs ou fondamentales, il y a trois fondamentales qui drive profondément notre entreprise. La première, c'est l'accueil. Nous sommes une entreprise accueillante. Mais derrière les valeurs, il y a trois choses. Il y a une philosophie. On ne met pas un mot comme ça par hasard. Il y a une philosophie profonde et il y a une qualité d'exécution. <rire> voilà. Donc euh, l'accueil, c'est quoi euh, L'accueil, c'est l'ouverture sur tous. C'est faire attention à l'autre. C'est être un homme de service. C'est-à-dire que c'est tourner vers l'autre. Donc euh, ça veut dire que ça nous oblige accueillir c'est un mot fort quand même Accueillir. donc ça nous oblige, nous chez nous par exemple il y a un dress code, c'est pas un dogme c'est pas. C'est juste un signe d'accueil être élégant, on est d'ailleurs je, quand je forme mes managers, je dis on est dans l'accueil donc on est dans l'élégance, faire attention aux mots ne pas blesser les gens, etc, etc. donc je forme mes managers à ça, puisque Xephi c'est l'accueil, on est une entreprise de service je veux que ce soit accueillant pour les collaborateurs, pour les fournisseurs pour les partenaires, nos fournisseurs on les accueille donc euh, bah, ça c'est l'état d'esprit qu'on veut donner Deuxième, il y a des valeurs d'exécution, ce que j'appelle les valeurs d'exécution, c'est-à-dire euh, qui vont aider à la performance, mais qui quand même font la différence. Chez nous, par exemple, c'est la rapidité. Euh, je dis c'est pas les gros qui mangent les petits, c'est les, les rapides qui mangent les lents. On peut être gros et rapide, petit et lent. Hein, c'est un choix stratégique. Voilà. Donc, euh, <coughs> donc, il y, y a des gros lents et des gros petits et des gros rapides. Hein, c'est pas naturel, c'est un choix stratégique. Donc, on a choisi d'être rapide. Et du coup, bah, ça nous oblige à plein de choses. C'est structurel hein, être rapide. Hein. C'est pas de la précipitation, parce qu'on me dit souvent, faut pas confondre vitesse et précipitation. Ça n'a rien à voir. Être rapide, bah, si c'est une volonté, si c'est déterminé dans les process, ça veut dire que pour être rapide, il faut être simple. Parce que la rapidité, c'est va avec la simplicité. Si on est simple sur nos process, si on est clair, si on, ça nous oblige à la transparence, à la clarté, à la simplicité, et une qualité d'exécution rapide, c'est une meilleure qualité d'exécution. C'est ce qu'attend le client d'ailleurs de toute façon. Donc voilà. Et c'est la réputation de l'entreprise. On veut avoir la réputation d'une entreprise rapide. Donc, ça amène plein de. Ça amène l'agilité, la rapidité. Quand les gens apprennent à être rapides, ils apprennent à être agiles, à être habitués à. Quand il faut changer, on change, on se pose moins de questions, on se fait moins de nœuds au cerveau. Et, mène... Et ça amène une ambiance, une atmosphère particulière de compétitivité positive. Donc, on apprend à être rapide. Et le troisième pilier, c'est l'engagement. Et l'engagement, c'est fort dans tous les sens. L'entreprise est structurellement engagée dans tout ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'on ne. On ne dit rien si on ne le fait pas déjà, on, on dit ce qu'on a fait, on fait ce qu'on a dit pour de bon. Quand on fait quelque chose, on le fait entièrement ou on ne le fait pas. J'investis beaucoup quand je décide d'un projet, on investit pour de bon. On, a, on, on pourrait parler du programme santé sport, le programme santé sport, bah, je suis jusqu'au boutiste, sinon je ne fais pas. Et je dis toujours, c si c'est bien ce qu'on fait, alors on doit aller au bout, puisque c'est vraiment bien. Sinon, on ne le fait pas. Alors, et puis on, mais par contre, on attend aussi des collaborateurs engagés à bien des titres, engagés vis-à-vis -vis du client évidemment. Donc on leur apprend le processus, par exemple, de l'action engagée, c'est-à-dire ne dites pas « je repasserai » ou « je rappellerai » dites c'est demain 15h ou c'est etc donc ça c'est apprendre à s'engager en fait voilà et être engagé dans le sens où on n'a que des cdi temps plein chez nous depuis le premier jour de la création de la, de la société et c'était pas évident il y a 26 ans aujourd'hui ça paraît facile on refuse les intérims les cdd les temps partiels etc parce qu'on veut s'engager qu avoir des collaborateurs qui soient payés correctement et que ce soit durable pour eux etc donc l'engagement il est partout on le retrouve partout et quand on fait quelque chose on le fait entier donc ça c'est nos trois piliers et bien notre entreprise tout le reste tu l'as vu hein Ambition, c'est écrit, stratégie, c'est écrit, offre, marketing, qualité d'exécution. Tout le reste, c'est qu'un processus. L'humain, c'est les valeurs et toute l'entreprise des managers. Je trouve ça assez impressionnant parce que tu es autodidacte et là maintenant, c'est toi qui formes tes
1: managers, qui forment... Euh tout euh, ton codire le... qui forme tout le monde mais t'as dû te former
0: hein, mon... qui t'a formé comment tu te formais alors ça c'est la question qu'on me pose souvent je me suis non j'ai pas eu je suis un autodidacte alors pas par choix d'abord c'est ma aventure de vie mais mais je dis souvent ça me permet de comprendre les aventures de vie des gens d'ailleurs de d'avoir une aventure de vie difficile au départ et c'est intéressant quand tu es manager parce que tu peux mieux comprendre les gens donc voilà mais euh, c'est pas un choix et c'est comme ça je suis un vrai autodidacte euh, encore une fois, je le dis avec le recul à posteriori, pour moi, c'était n'était pas une qualité d'être autodidacte hein, quand j'étais jeune. Et tu lis des livres euh, Pas tant que ça. Je lis des livres spécifiques qui m'intéressent. Euh, c'est pas mon histoire de lire des livres. Je okay. dis, si, quand j'étais militaire, comme j'avais un complexe de ne pas avoir fait d'études, j'ai lu tous les livres de la littérature classique française <rire> pendant trois ans. <rire> D'accord, tu t'y es mis comme tu te mets dans tout, t'as oh, tout enchaîné. Me okay.
1: Ça. Okay. Et, euh, par contre, tu aimes bien te faire coacher de ce que j'ai compris En sport, oui.
0: En sport Pas forcément en tant qu'entrepreneur oh, Pas du tout. Ok. Euh, je suis un autodidacte, je n'aime pas le coaching en tant qu'entrepreneur. Enfin, moi, je n'aime pas me faire coacher. D'accord, d'accord, d'accord.
1: Bon, enchaînons sur ce que tu as un petit peu mentionné, le programme Sport Santé, puisque c'est un podcast sur la santé quand même, mmh. mais c'était génial ce que tu as dit jusqu'à jusqu là. Euh, avant de nous parler du programme, dis-nous juste ce qui est pour toi une entreprise en bonne santé.
0: Mmh. Alors, une entre... d'abord, il y, y a plein de choses. Une entreprise en bonne santé, c'est une entreprise qui... a. Des pour qu'elles soient en bonne santé, on va dire, on va commencer par là, je suis désolé. Il faut qu'elle ait une vision claire et partagée. Ça part de là. Donc euh, souvent les entreprises, j'ai repris euh, 70 entreprises dont un peu plus de la moitié plus ou moins en difficulté, en difficulté totale ou euh, et celles qui n'étaient pas en bonne je peux comparer celles qui étaient en bonne santé, celles qui ne l'étaient pas, celles qui ne l'étaient pas n'avaient pas de vision claire partagée par les collaborateurs. Celles qui l'étaient, il y avait une vision claire, une organisation claire partagée par les collaborateurs. Elles étaient plus ou moins compétitives, mais souvent ça part de là. Donc la vision claire est à peu près partagée, le curseur, hein, ce pas partagé total à peu près, mais en tout cas clair et partagé par les collaborateurs. Un processus et une discipline quand même minimum, parce que c'est ça une entreprise en bonne santé. D'ailleurs, les entreprises que j'ai repris en bonne santé ont pu s'adapter à notre processus d'une façon très simple. Et en fait, ils partaient d'un processus qui marchait vers un autre processus. et Les entreprises qui n'étaient pas en bonne santé, ça a toujours été très difficile, et même de garder les collaborateurs parce qu'ils n'étaient pas habitués à des processus, à une vision claire. Donc, pour les mettre dans un processus, et une vision claire. Eh bien, c'est un choc tel pour eux que je perds plus de la moitié des collaborateurs. Donc, ça. Ensuite, une entreprise en bonne santé, en fonction des activités, c'est une entreprise qui est capable de faire de la croissance. Ça, ça je veux dire, c'est pas subjectif, c'est objectif. Est-ce que dans un marché, cette entreprise, elle est capable de progresser Si ce qu'elle fait, c'est bien, alors normalement, elle prend des parts de marché. Ouais. Et une entreprise qui ne veut pas croître Ça, c'est un choix, c'est autre chose. Elle peut être quand même en bonne santé J'ai dit qu'elle est capable, hein. De, donc, ah, après ah, c'est un choix okay. c'est un choix c'est autre chose donc euh, après l'entreprise l'entrepreneur j'ai rencontré des tas d'entrepreneurs différents dans ma vie j'en coach pas mal il y a des entrepreneurs qui savent euh, leur bien-être ne passe pas par de la croissance bon c'est un choix voilà. d'autres savent qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils ne savent pas faire et qu'ils n'ont pas envie de se mettre ce type de pression donc ça c'est un choix mais mais si on considère qu'elles sont bonnes elles auront toujours une vision claire euh, sur un marché clair euh, partagé par les collaborateurs s'ils en ont Voilà majoritairement les entreprises en ont Okay. Et quand tu coaches, ces gens-là, c'est du one-to-one -one, ou c'est des, des, des groupes d'entrepreneurs Majoritairement du one-to-one, -one, mais souvent, euh, des... je fais quand même des groupes. Des groupes pour des, pour des formations, euh, management, formation, ouais. ça, je fais des groupes.
1: D'accord. Et, et donc, parle-nous maintenant de ce programme Sport Santé qui est un peu le cœur du podcast, que tu as mis en place et tu es quand même aussi connu pour ça.
0: Raconte-nous tout. Euh, c'est chouette. <rire> Alors, pour revenir, ça tombe bien parce que je vais faire l'analogie ou revenir sur mon parcours. Le, tout à l'heure, je, je t'ai dit une chose qui était qui, qui est mon histoire, c'est-à-dire que le le sport, ça rend, enfin en tout cas moi, quand j'ai démarré le sport, c'était d'être solide, d'être fort mentalement, d'être fort physiquement, etc. Mais j'ai toujours considéré que c'était de l'intime, parce que j'ai pas eu l'opportunité hormis au rugby quand même, j'ai pas eu l'opportunité d'être valorisé par ça, et puis c'était pas mon truc. Et, euh, et moi, je, je pensais à travailler, m'en sortir dans la vie, hein, c'était ma première priorité. Et du coup, pour moi, c'était de l'intime, se sentir fort, etc. Quand j'ai démarré ma boîte, j'ai embauché mes premiers collaborateurs, etc. Je le partageais pas pas avec eux. Je faisais mon sport à côté, ah, puis j'ai arrêté en plus. Donc euh, même même quand j'ai repris, mes collaborateurs étaient surpris en disant ah ben tu fais du sport toi. Ceux qui étaient arrivés après. Donc, voilà, c'était assez <rire> étonnant. Et donc euh, donc voilà, c'était de l'intime. Et puis j'ai un collaborateur qui a eu une difficulté de santé assez importante et qui vous voyez, était en train de était en difficulté personnelle. Et je savais pas quoi faire parce que c'est un de mes collaborateurs euh, proches qui a, qui a voilà qui est qui important dans la boîte à l'époque. On était une quarantaine. Et j'avais mon coach, puisque j'avais repris le sport, j'avais fait mon Ironman, donc j'avais gardé le coach pour, pour continuer à m'entraîner. Et j'ai eu l'idée de dire, Julien, tu, tu, écoute, on va organiser un déjeuner avec mon collaborateur et, et tu peux pas le coacher. Moi, pour moi, le sport, c'est la vie. Hein. Enfin, le, tu as compris que c'est de l'intime, mais c'est, voilà. Et donc, je les ai laissés à table tous les deux et il l'a pris en charge. J'ai dit, c'est moi qui paye, hein, tu prends en charge. Et donc, il l'a pris en charge et en, je sais pas, trois, quatre, cinq, six mois, il s'est complètement rétabli, je parle dans son équilibre hein, ça ne l'a pas soigné hein, mais... mais dans son équilibre de vie d'ailleurs ça fait un peu plus de 15 ans et il continue ses deux séances par semaine depuis toujours et en fait progressivement je dis mais en fait c'est ça la clé ça c'est une clé, en fait il ne faut pas que ce soit il une... faut le partager, donc ça vient d'une conviction sincère, au début c'était la danseuse du patron, voilà, j'ai fait faire à mon DG, j'ai fait faire je leur... les cadres et puis petit à petit ils ont commencé à l'apprécier et puis petit ça a grandi un peu c'était pas très structuré, mais je faisais du coaching, j'envoyais en, mon coach, etc. Puis, j'ai rencontré Valérie, que tu connais, hein, Valérie qui est Bien là soeur. avec nous. Merci à elle pour euh, avoir j organisé tout ça. Eh, exactement. Donc, je lui ai expliqué ce qu'on faisait à l'époque. Euh, et puis, je lui ai dit, bah, elle était kiné avec son cabinet hein, quand même. Donc, euh, je l'ai convaincu petit à petit. Ah au début, elle s'est mise à son compte. Euh, voilà, elle était à son compte. Je l'ai coachée pour qu'elle fasse son coaching euh, à son compte, etc. Parce que elle, elle est kiné mais elle est aussi sportive et elle rêvait de faire ça en fait, hein, sport santé, etc. Euh, et elle s'est mise à son compte pour le faire. Je l'ai coachée, puis on s'est aperçu vite. Euh, non seulement c'est pas forcément simple de vendre ce type de prestation entreprises parce que les entreprises sont pas mûres en fait, euh, mais en plus euh, elles sont pas mûres, elles sont pas prêtes à y accorder du temps réel. C'est juste des fois entre midi et deux, etc. Et, euh, et nous on le faisait pourtant donc j'ai fini par euh, dire à Valérie il faut que tu fermes ton cabinet et puis, puis tu viens chez nous et tu vas développer le programme et depuis bah, ça fait pas mal d'années maintenant hein. les années passent et c'est du bonheur et on a, on a développé comme je voulais c'est à dire jusqu'au boutiste rendre accessible à tous, on a plus de 50% de participation quand même au programme santé sport donc on a mis euh, des séances partout dans l'entreprise on a 6 salariés euh, temps plein, enfin 5 plus une sixième qui rentre 31 ou 32 coachs prestataires de service toutes nos agences ont droit au programme Santé Sport, on contrôle le taux d'adhésion et j'ai toujours dit à Valérie je te donnerai toujours les moyens à condition que j'ai un taux d'adhésion important et qui progresse. Quand tu dis que vous êtes
1: 30 personnes, donc 30 coachs, alors il y a 5 coachs salariés, bientôt ouais. 6, il y a un diète aussi, je crois
0: Oui, sur les, pardon, quand je dis 5, euh, il y a le diététicien dedans. D'accord, ok. Et donc, ça, ils sont. Il Et les coach euh... aussi un peu, le ici. Ils sont en CDI, quoi, les mecs. Ils sont en CDI, toi. En, en entreprise. Ouais,
1: complètement. Et donc, euh, ce qu'on appelle les collaborateurs, c'est plus joli que les employés. Enfin, les gens qui travaillent ici, là, mmh. on est au siège, il y a quoi 600 personnes dans le bâtiment? 430. 430. Donc, c'est valable pour ici, mais aussi pour les agences. Mais admettons, si on prend le, le siège, mmh. donc là, euh, bon, les gens se rendent pas compte parce que c'est un podcast, mais il y a quand même des salles de sport un peu de partout, ouais. euh, une petite piste, un panier de basket. Euh, comment ça se passe concrètement pour le,
0: le gars qui est sur son ordinateur il, il, peut aller, euh... Alors, il y a plein de choses. Non, il y a des séances euh, le matin avant le boulot, des séances entre midi et deux et des séances le soir. Quand ça dépasse un peu, à un quart d'heure près, qu'ils arrivent à... on s'en moque. Voilà. Donc, ça fait partie. Donc, ça, ça fait partie. Il y a, euh, bah, on a Valérie qui est kiné aussi. De temps en temps, elle fait des consultations. Là, ça peut être dans la journée. Il y a, euh, euh, des, des séances. Quand je dis il y a des séances, rien qu'au siège, je crois qu'il y a 35 séances par semaine, je ne dis pas de bêtises, de tout du pilates, du yoga, du biking, euh, euh, des fois un peu ludique du basket évidemment, puisqu'on a un panier de basket à l'intérieur, hein, tu l'as vu. On a une piste d'athlée, donc euh, à midi il y avait l'entraînement pour les relais, puisque c'est climatisé et c'est fait trop chaud dehors, donc euh, parce qu'on a les X Games bientôt. Donc il y a vraiment, c'est très mélangé et l'avantage d'avoir des coachs en CDI chez nous, c'est que c'est des passionnés et qu'ils sont là pour leurs collaborateurs, c'est une vraie, et du coup ils vont les chercher dans les bureaux, ils vont discuter parce qu'on a aussi les pauses actives, ils vont régulièrement dans les bureaux en disant euh, bah on fait une pause active parce que c'est, n'oublions pas qu'on parle de santé sport donc les,
1: les sessions de pilates et, de, et, et, et autres cours sont en dehors des, des heures de travail, entre guillemets, mm. mais les coachs vont dans les bureaux, admettons là, il y a un bureau, il y a six personnes, le coach rentre et allez, pause active, on ouais. lève la tête du, du guidon. et tu... Absolument. Peu de mouvement, ah, c'est marrant. Donc là, tout le monde adhère à ça, pour le coup. Ouais, on, a, on est, est à plus de 50%, La pause hein, active, il y en a pas un qui reste assis, non, on a la pause active, non, ça. Non, non. ouais, d'accord. Bon, c'est génial mais je me demandais si pendant tes heures de boulot tu pouvais aller
0: au sport mais non on n'est pas, pas non on va pas jusque là même si euh, quand un collaborateur arrive un quart d'heure après parce qu'il a pris sa douche après le sport bah, ça fait partie du jeu ouais, ouais, ok et
1: donc grâce à ça j'ai cru lire euh, un peu de chiffres donc euh, ok 50% de l'adhésion donc 50% des gens font euh, ici font quelque chose quoi ouais. et euh, tu as réduit alors à quoi tu compares ça tu as réduit 3 les arrêts maladie
0: Alors, en fait, je euh, réduis, je ne sais pas, parce que je n'ai pas des statistiques sur 15 ans et le sport, mais en tout cas, le, notre taux d'arrêt maladie est presque trois fois inférieur, c'est 2,75, inférieur à celui à, au taux de la profession.
1: D'accord. Tout simplement. l'informatique, quoi. l'informatique, qui ouais. okay. ouais, C'est quand même énorme. Ouais, parce pas au final, tu as investi un gros, gros budget. Je crois que c'est 500 000 euros par an. On, On est a dépassé 500 000 euros. Vous avez dépassé les 500 000 euros de budget par an ouais. pour ce programme, ouais. pour payer les coachs, les infrastructures, etc., et euh, mais ça se trouve tu t'y retrouves en fait euh, je sais pas en fait je, je me
0: pose même pas la question ouais, tellement pour moi c'est une évidence mmh, mmh. Euh, oui je m'y retrouve c'est sûr en termes de production de valeur Alors, une précision faite mais c'est euh, je veux pas pour, pour les chiffres précis on est 2000 collaborateurs dans le groupe mais seuls 1050 sont salariés du groupe les autres sont en franchise okay. donc je ne leur paye pas le programme donc les 500 000 euros etc c'est pour l'interne Donc voilà, c'est juste pour remettre vraiment les chiffres euh, donc les donc oui, euh, en termes de création de valeur, si on peut parler de création de valeur, j'ai aucun doute sur la création de valeur, sur le bien-être des gens et leur capacité à s'engager et à créer de la valeur. J'ai aucun doute. Parce et... que la démarche est sincère. C'est pour ça que ça marche. Ouais, bah,
1: forcément. Et, et j'imagine que maintenant, t'as, tu parlais de réputation de l'entreprise tout à l'heure. Tu T'es aussi maintenant réputé pour euh, ce côté sport-entreprise. Donc, j'imagine que ça oriente un peu les, les CV qui arrivent pour rentrer chez toi et, et ça fait durer un petit peu les, les
0: gens, quoi. Alors ça, c'est pas nous qui orientons, c'est-à-dire on les choisit pas comme tels, par contre c'est eux qui viennent pour. Et ça c'était pas prévu au départ, mais c'est magique, et on le mérite, parce qu'on fait bien, et, euh, et en effet c'est des gens qui se présentent, euh, alors il y a des noms qui me viennent comme ça en tête, je prends un exemple d'une collaboratrice qui est une super collaboratrice depuis des années maintenant, enfin les temps passent vite, 3 ans ou 2-3 ans, qui est Sandra chez NextLease. alors il y en a plein qui vont dire que je les cite pas hein, mais j'en cite une voilà c'est comme ça pardon. et je pense à Sandra parce que c'est une passionnée de sport et quand elle rentre chez nous elle dit bah c'est génial et elle fait du sport tout le temps enfin tout le elle fait deux trois séances par semaine dans le programme et, et c'est juste génial et, et finalement je pense c'est euh, en discutant avec elle c'est un des trucs qui l'a attirée alors après, c'est plus profond que ça. Si on est une boîte nulle où on maltraite les gens et on fait du sport, ça suffira pas. Hein voilà. Euh, on a, on a une, une, vraie vision de, de prendre soin des gens. Ça va avec, évidemment. Mais en tout cas, c'est un bon exemple, je trouve, Sandrin. Ouais, c'est sûr, et là en plus il y a des nouveaux locaux en construction non ce, ouais, Je crois. il a... y a des
1: nouveautés ça, ça peut se dire sur un podcast un petit peu ce qui se prépare parce que
0: c'est officiel maintenant on, vient okay. de, on a obtenu nos prêts bancaires notre permis de construire donc non, on ne peut plus revenir en arrière voilà, on signe définitivement le prêt bancaire en octobre, c'est énorme on va construire 17 500 carrés. donc la cité de l'informatique et un complexe sportif euh, qui nous appartiendra euh, annexé euh, bon, sachant que la cité est plus importante que le complexe sportif, quand même. Et en effet, il y aura beaucoup, beaucoup de sports. Il y aura une piscine avec une ligne d'eau de 25 mètres. Il y aura un centre d'entraînement sportif ouvert à l'extérieur et à l'intérieur, indoor, qui est toujours indoor dans les bureaux. La piste d'athlée, toujours, euh, des paniers de basket, enfin, tout ce que tu vois là, mais amplifié. D'accord. Et là, j'imagine que tu pourras aussi accompagner,
1: tu sais, comme la SNCF accompagne un peu des athlètes, etc. Toi, peut-être que tu pourras accompagner des... C'est déjà
0: le cas. C'est déjà, déjà le cas. On accompagne des triathlètes parce que c'est notre truc, parce qu'on fait... Alors, pourquoi des triathlètes en dehors du fait que j'aime ce sport C'est que ça réunit quand même trois sports, natation, vélo, course. Et ça peut facilement s'interconnecter à monsieur tout le monde, etc. Donc, l'interconnexion, il y en a qui aiment nager, il y en a qui aiment courir. Je trouvais que c'était le, le sport le plus euh, large pour interconnecter nos athlètes, faire des analogies, etc. On peut pas être, on peut pas être sponsor de tout, de toutes les causes. Et donc, on a choisi le triathlon parce que je trouvais que c'était, ça se connectait bien. Mmh. Oui, je vois. Et donc, ouais, de, par rapport à cette euh, passion de
1: triathlon, donc, euh, je crois que tu as mis de côté le vélo, mais que tu as gardé l'intention et la course pour créer la Il Faut quand ouais, même que t'en parles parce que, enfin, moi, perso, j'entends parler de partout. <rire> bah, attends, trop de gens dans ton entreprise. Mais euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu le, le concept
0: ouais, c'est alors c'est un concept qui est... Alors, en fait, c'est basé d'un petit challenge que... qui était entre mon coach et moi, 1000 mètres de natation, 8 km à pied. On faisait ça deux fois, ça... on enchaîne 1000 mètres, 8 km, 1000 mètres, 8 km. Et comme euh, je cours mieux que lui, il nage mieux que moi, ça faisait pile à la seconde près en fonction de notre forme. Euh, le, le bon voilà la bonne ligne où, on, où on... puis on l'a calculé hein, parce que au début euh, on a essayé 800 mètres mais là euh, moins de nattes le battait à tous les coups euh, etc donc on a... et puis un jour c'est lui hein, c'est Goupil son surnom mon coach qui me dit euh, ce serait bien qu'on organise quelque chose au sein de l'entreprise pour faire une sorte de challenge euh, sur ces distances là je lui dis non mais c'est des distances trop importantes etc oui mais peut-être plus petites, etc puis on est en train de rouler et là je lui dis non mais en fait euh, j'ai une idée, on va pas du tout faire comme ça, on va faire une grande course, euh, on va faire une immense course et là j'ai réuni euh, plein de grands professionnels autour de moi qui, qui travaillent avec moi couramment quand même, euh, Donc dont Gaël Ménard qui est un, un ami et, et on s'était on déjà associé sur un projet et qui n'avait plus de projet parce que le Covid oblige des projets sportifs, qui était mon directeur de course, euh, qui a organisé notamment l'Ironman de, de Vichy avec succès et qui l'a revendu à la société Ironman dont une boîte qui s'appelle Zebra Company qui est une grande boîte de marketing, euh, notamment dans le sport, mais pas que. Marketing, c'est pas comme, hein, c'est marketing. Dont une boîte de com, euh, comme sportif, etc. Enfin, j'ai réuni des, des gens ambitieux, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'ambition, mais faire bien, faire grand. Moi, j'aime bien faire. On fait bien, on fait grand, on fait beau. Voilà, faire beau et faire bien. J'aime bien ça. Et donc, on n'a on a réuni que des grands professionnels, parce que je me dis, en fait, ce concept intellectuel est génial repartir, courir, etc. Donc, on a mis tous les mots. Euh, bah on a défini l'ambition. Tiens, je vais revenir sur mon projet. On a défini l'ambition. Euh, dans cette ambition, euh, euh, on voit grand, petit, moyen. faut choisir. Donc là, on a dit, bah, on voit grand. Euh, on voit pour qui pour les élites, pour tout le monde, etc. Ben on a dit élite et tout le monde, ça doit être ouvert à tous et ça doit être élitiste. Okay. On a mis tous les mots, on veut que ce soit gamer, on veut que ce soit fun, on veut que ce soit spectaculaire, on veut que ce soit pour les élites, on veut que ce soit challengeant, etc. On a mis les mots qu'on voulait et on a écrit la stratégie qui respecte cette ambition. Donc la stratégie, ben une petite, une grande course, une accessible à tous, une relais, etc. Et après, ben on s'est mis dans une qualité d'exécution de haut niveau. Non, parfait. Alors, la non. course en elle-même, il faut la raconter quand même. Bah, oui, ouais, ouais, parce que moi je la connais en fait, mais euh, raconte, raconte. Ouais. Alors, la course, c'est, on va prendre la petite, qui est vraiment pour euh, le fun, monsieur tout le monde, un peu sportif, etc. Relais ou solo. Donc euh, il y a euh, 500 mètres de natation à faire et 4 km à pied. Bon, ça, ça va. Euh, et jusqu'à 5 fois. C'est-à-dire qu'en clair, hein, il y a 5 départs, un départ toutes les 40 minutes. Voilà, donc on fait 5 kilo, 500 mètres de natation, 4 km à pied, avec un départ toutes les 40 minutes. Mais pour être au tour suivant, il faut mettre 5 minutes de moins. Et en fait, on a un cut-off pour potentiellement passer au tour suivant. En clair, le premier tour, si je mets moins de 40 minutes, ça va, je passe au tour suivant. Le second tour, si je mets moins de 35 minutes, je passe au tour suivant. Le départ, c'est bien toutes les 40 minutes. Hein. Donc j'ai 5 minutes de pause. Le troisième tour, si je mets moins de 30 minutes, je passe au tour suivant. Et le quatrième tour, si je mets moins de 25 minutes, je passe au cinquième tour voilà.
1: et le cinquième tour il reste par exemple 3-4 personnes et là ils font vraiment la course entre eux quoi. Alors le
0: oh, il y a, cette année il en restait un peu plus hein, ça y est hein. cette année franchement hein, j'étais voilà. Euh, voilà il y a le relais alors le relais c'est sympa parce que 500 mètres de natation 4 kilomètres à pied en relais ah ben, tout le monde peut s'amuser on a des collaborateurs mais très peu sportifs qui ont fait 2 tours 3 tours voilà. et donc c'est super sympa c'est vraiment fun il y a la pression du cut off on n'est plus dans le chrono pour soi on est dans le chrono pour arriver au tour suivant donc on inverse complètement le paradigme et puis c'est spectaculaire à regarder parce qu'il y a 5 cinq départs, 5 cinq arrivées, etc. Ça c'est la petite. La grande, on double les distances. Bon, ça peut paraître juste doubler les distances, 1000 mètres de natation et 8 km à pied, sauf qu'on raccourcit le temps. Le départ, c'est pas deux fois 40 minutes, c'est toutes les heures. Certes, le départ est toutes les heures pour 1000 mètres de natation et 8 km à pied. Là, ça peut être costaud parce qu'au bout de un départ, j'ai mis moins d'une heure. Deuxième départ, ben, je dois mettre moins de 55 minutes si je veux être au troisième. Mais au troisième, si je veux être au quatrième j'ai déjà 16 kilomètres à pied dans les pattes et 2000 mètres de natation, et je dois accélérer. Donc, donc je fais le troisième millième kilomètre de mètre, pardon, de natation, et puis je vais passer de 16 à 24 kilomètres, et là, il y a un quatrième tour. Et là, ça commence à être costaud, parce qu'en plus, je dois mettre encore moins de temps. Donc, euh, autant dire qu'à l'arrivée, il n'y a que des pros. Ou majoritairement, il y a des gros amateurs, mais il faut vraiment qu'ils soient bons. J'imagine. Et là, du coup, toi, ton projet, c'est de... c'est que, que ça soit à la hauteur de ce que fait Ironman dans quelques années Oui. Ouais. C'est mon projet... On a déjà eu 35 euh, élites hein, quand même cette année. C'est énorme, 35 élites, donc beaucoup de, de champions du monde, enfin qui ont eu des champions du monde. On a eu Denis par exemple qui est un, un athlète qu'on suit de près, qui a quand même battu le record euh, d'ironman euh, euh, au printemps. Hein. Donc on a eu euh, Hugo Tormento qui était champion du, du monde de swim and run. On a eu chez les filles, euh, c'est pas c'est pas moins bien. Enfin on a eu vraiment un beau plateau. Donc euh, donc ça c'est bien. On a 26 minutes quand même de film sur l'équipe. Donc, c'était vraiment chouette. Donc, le succès est là. Et puis, 600 personnes amateurs qui ont fait des relais, des solos euh, et qui, sur, la, sur la XPS notamment, la petite. Enfin, objectivement, oui, l'idée, c'est qu'il y ait 2000 personnes sur le site, mais d'ici un à deux ans maximum. C'est énorme. Mais alors,
1: du coup, en avant-première, euh, les gens ne vont pas trop connaître, enfin, je pense pas qu'ils vont connaître la IOTA, mais ça se trouve dans un podcast, si quelqu'un l'écoute euh, dans trois ans, il va se dire, ah, bah, évidemment, la IOTA, ouais. c'est ah, super ouais. connu. Ouais, voilà. Ok, super. et Mais je me disais, parce que j'essaye... Euh, en fait, je fais les podcasts, euh, c'est cool, hein, les gens écoutent, il y a plein de gens qui écoutent, mais je les fais quand même pour moi. Et je me demandais, si tu étais ostéopathe, qu'est-ce que... En fait, tous les métiers ne sont pas adaptés à, à cette ambition, à la grandeur, tu vois ce que je veux dire Nous, Je suis on... pas sûr. Co comment
0: Moi, j'ai ah, toujours le sentiment que tout est possible. Par exemple, tu serais ostéopathe, qu'est-ce serait que Je, je crois, hein, par exemple, que te, euh, te, concernant tu es un ostéopathe de renom, je t'ai découvert, euh, c'est grâce à Valérie, hein, je t'ai découvert, etc. C'est Samy à la base qui nous a Ah oui, c'est Samy à la présenté. base. Mais, bon, voilà. ah, euh, ouais. mais je pas prêté attention au départ, je, tu m'en veux pas. Hein, oh, pas du tout. Je, je vois beaucoup de flux. Mais après, quand, après on a eu un échange sympa. Euh, je crois que tout peut devenir un projet ambitieux. Mais après, attention, hein, dans l'ambition, il y a ce qu'on veut à titre personnel aussi. Hein. Euh, tout le monde n'est pas destiné à vouloir un projet grand. Euh, j'ai l'impression que tu t'éclates dans ce que tu fais, il y a une belle ambition derrière, donc, euh, mais euh, de dire que c'est pas possible, ça non, je crois que tout est possible, euh, on voit que dans tous les domaines, des gens ont révolutionné leur métier, fait des grandes entreprises quand ils ont voulu, etc, donc moi je crois que tout est possible, mon métier à la base, tu prends l'exemple de mon métier, service informatique de proximité, il n'y a pas de vrai succès sur ces métiers, hein. c'est très rare, hein. donc c'est un métier difficile mon métier, donc euh, quelque part tu me vois moi et tu dis bah ça marche, tu vois, c'est un métier où il y a, y a du potentiel de dingue, sauf que mes concurrents sont tous petits. Ils sont petits parce qu'ils n'ont pas passé ces capes là Donc euh, ça veut dire que c'est possible, alors que les autres pensent que ça, ça ne l'est pas. Donc je crois qu'on peut faire avec tous les métiers. Des projets ambitieux de développement, euh, de transmission, à condition d'avoir euh, bah, de mettre de l'intensité, d'avoir une structure une, une comment dire une, un processus clair, euh, une vision claire, euh, d'y mettre beaucoup d'intensité, tout ce qu'on vient de dire. C'est super intéressant,
1: parce que ça, peut-être que dans les écoles de commerce, ils l'apprennent. Mais en fait, nous, on n'a pas du tout cette culture. Tu vois, en ostéo, euh, on est de autodidactes de l'entrepreneuriat, parce qu'au final, on nous apprend à, à soigner les gens comme des ostéopathes, mais, mais on est des, entre des entrepreneurs. On a ne, notre cabinet, on a des comptes, de la compte à faire. on a ouais, Alors, c'est de la, la micro-entreprise. Hein, c'est vraiment rien. Une fois que ça tourne un le cabinet, c'est facile de s'endormir, parce que... Mmh. Parce que on ça tourne, y... Les clients ouais, sont fidèles. On tourner en rond, quoi. Ouais. Mais... Euh, mais ouais, on n'a pas cette culture-là et c'est cool. Tu es le premier entrepreneur, je crois, qui, qui passe sur le podcast et, et ça m'inspire vraiment. C'est ouais, cool. Merci. Euh, Est-ce que tu as tout dit sur la, la méthodologie, le process euh, Je crois que c'est assez clair en fait. J'ai l'impression que c'est hyper clair. Voilà. Tout ce Mais que
0: ça tu as... enfin, alors, tu sais, je, si je vais dire une chose qui est intéressante. Vas-y, excuse-moi, je te coupe. Euh,
1: non, ce que je me demandais, c'est que nous, on a, on a fait au cabinet, on est trois ostéos au cabinet. Et. Euh, et on a fait un petit travail sur nos valeurs. Quelles sont les valeurs qu'on veut ça, incarner Et donc, elles sont affichées à l'arrière dans notre salle de pause.
0: Mais, euh, mais on n'y revient pas. Tu vois, on
1: devrait faire un point tous les ah. trois mois. Est-ce qu'on est qu a bien incarné ces valeurs
0: Qu'est-ce qu'on a fait pour ça, pour ça Je suis complètement d'accord. Ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que ça correspond... Tu vois, je t'ai dit, je te laisse parler, j'allais te couper. Ça correspond à ce que j'allais dire. J'ai fait une euh, réunion, il y a, tu me demandais tout à l'heure si je faisais du coaching d'entrepreneurs individuels ou collectifs. J'ai fait une réunion collective il y a pas si longtemps des entrepreneurs qu'on coachait. 90% ont répondu présent. Hein. J'ai fait une soirée sur les 40 euh, entrepreneurs que je coache actuellement. Donc euh, ça c'était vraiment sympa. Donc je leur ai dit, ça voilà Et euh, bon c'était vraiment une soirée entre eux pour qu'on se rencontre. Que voilà. de temps en temps il faut sacraliser un peu le, notre relation. Enfin, puis puis Piqûre de rappel, des fondamentaux, moi j'aime bien. Je, voilà. euh, la répétition fixe la notion. Il faut toujours avoir ça en tête. Je note euh, cette phrase. Euh, et, et donc, euh, euh, je fais une. Et je l'ai redit que l'entreprise qui était fondamentale, au-delà de l'entreprise performante, la structure, ambition, stratégie, blabla l'importance des valeurs. Et, et j'ai redit que, attention, c'est pas une blague. C'est vraiment le. C'est pas le sel et le poivre de la recette, c'est la recette. Mes valeurs, moi, ça fait 26 ans que je le répète toujours et que je regarde chaque fois qu'il y a un problème dans l'entreprise. J'ai 56 sociétés dans le groupe. Hein. J'ai une entreprise en difficulté. Mon prisme, mon regard, est-ce qu'on est sympa L'accueil. Est-ce qu'on est accueilli Entre nous, etc. Est-ce que le client est accueilli Est-ce que je regarde que par les valeurs Le bilan financier, le compte de résultat, ça vient après. Mon audit se fait sur les valeurs. Est-ce qu'on est rapide Ah, on n'est pas rapide. Pourquoi on n'est pas formé au process, on n'a pas compris, on ne délivre pas rapidement, on n'est pas dans l'esprit, etc. Est-ce qu'on est engagé ou on s'engage Je regarde toujours par les valeurs, je les répète du matin au soir. Et ce qui était intéressant, euh, c'est que lors de cette soirée, il y avait un entrepreneur que j'ai adoré sa remarque. Il m'envoie un mail le lendemain ou le surlendemain, et il me dit, dans son mail c'était intéressant, il me dit, ça y est, je l'ai vu repartir sur les valeurs, il va me répéter sa sauce, euh, etc. Et là, j'ai cherché à comprendre parce que je leur ai dit, mais c'est sérieux ce que je vous dis. Ça paraît enfantilisant presque, des fois. J'ai racheté des boîtes, d'ailleurs, qui étaient en difficulté, qui n'avaient pas de process. Hein, tu me demandais les boîtes qui, qui sont compétitives ou celles qui ne le sont pas, des boîtes qui n'avaient pas de vision, pas de process. Et parfois, ben, genre, je commence par les fondamentaux. Et ces boîtes ont l'impression que je les enfantilise parfois. C'est tellement simple. c'est tellement. Pourtant, c'est le cœur. C'est vraiment le, le, le cœur. Voilà. Et je leur donne des exemples concrets, d'ailleurs. Et donc, cet entrepreneur, il m'écrit ça. Et, et il me dit, en fait j'ai compris que je n'avais pas compris. Et en fait, en t'entendant, au début, tu commences, j'ai dit, ça y est, il va me répéter sa sauce. Et tu l'as dit, je ne sais pas, avec d'autres mots, c'est ce qu'il m'a dit hein, dans son mail. Et j'ai compris que je n'avais rien compris, en fait. Et, et j'ai compris la profondeur. Et tout ça pour dire que c'est à force de lui répéter, à force qu'il voit au sein de l'entreprise ses fondamentaux, mais la profondeur des fondamentaux. Et des fois, j'ai des collaborateurs qui l'oublient. Hein. Ils reviennent à la production de leur activité. Normal, être bon dans son activité. Être bon, c'est que normal. Hein. La différence, c'est les valeurs. Et c'est pas évident en fait. Ça paraît simple, hein, mais c'est un, un paradigme qui est pas si évident que ça.
1: Mmh. Ah, c'est super. Merci pour euh, pour tous ces rappels. Et est-ce possible d'avoir des valeurs x y z en tant qu'entrepreneur et
0: euh, a en tant que euh, en tant qu'homme Je suis pas sûr. D'accord que ça doit. Là là pour le coup c'est un sentiment une opinion c'est pas un fait mais je suis pas sûr. Bon je pense que je, je fonctionne de la même façon. J'ai pas de grosses différences dans la vie et dans je crois qu'il faut moi je moi, suis perso comme ça je hein, une... pas, suis pas sûr non, mais
1: oui, je pense aussi, je, je réfléchis à votre en fait en disant ça, mais, mais l'alignement euh, peut se faire aussi entre qui tu es euh, en ouais. tant que personne et qui tu es en tant qu'entrepreneur puis c'est une économie d'énergie aussi ouais, d'être la même sûr. personne parce que... <rire> je suis d'accord, et c'est pour ça
0: que je te disais tout de suite au préambule là, au début, je te disais que c'est le, le leader qui doit porter l'ambition, mais c'est lié à ça aussi si le leader ne porte pas les valeurs, je parle viscéralement, c'est compliqué en fait donc, c'est pour ça que la co-construction des valeurs par le bas, je n'y crois pas. Tu la reconnais, toi, les gens qui n'ont
1: qui ont pas le truc dans le ventre Qui ne portent pas les valeurs ouais. visibles Ouais, pour le coup. Tu le, tu le sens comment Ouais,
0: je le... au nez. Ça se voit tout de suite parce que dans ma formation manager, je dis, euh, en fait, la différence entre la parole et les actes. On les perçoit vite. Moi, je suis très observateur de ça. Donc, on voit des valeurs sur les murs, parfois, certaines entreprises, euh, etc. Et puis, de toute façon, elles ne sont même pas déclinées en opérationnel. Donc, quand elles ne sont pas déclinées en qualité d'exécution, je sais que c'est...
1: Ouais, euh, ça me fait penser à pas mal de choses, mais je peux pas tout, tout dire dans ce podcast non plus. Euh, trop bien. Bah merci beaucoup Sacha, merci mille fois. À C toi. Tu vois là, ça fait déjà une heure qu'on parle. Oh, je je pas pensais qu'on qu aurait plus parler de de sport santé, mais on, on a vraiment dit l'essentiel et, et ça m'intéressait aussi énormément de d'entendre sur euh, ces notions de valeur et de, et de process, de méthodo. Donc euh, merci beaucoup. Bah, merci je à toi d'avoir écouté et puis à à une
0: prochaine. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.
1: tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon. Et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, bah tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Romain ou Loïc qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao